0: Rádio Eg Educativa apresenta Papo de Rúmen aquele bate-papo sobre buiatria e produção de ruminantes. Olá, pessoal. Nesse episódio, iremos conversar com o professor Luiz Franco sobre afecções de casco em bovinos. Olá, professor Luiz Franco. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de entrevista. E para começar, a gente queria saber sobre o senhor e sua formação acadêmica.
1: Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder falar para os profissionais médicos veterinários né, que atuam no campo, alunos, especialmente para os produtores rurais razão de boa parte do meu trabalho como profissional. Bem, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás, em 1980. Fiz mestrado em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1984, e doutorado em ciência animal na mesma universidade, em 1992. Fui professor titular da Escola de Veterinária e Geotecnia da Universidade Federal de Goiás, nas disciplinas de técnica operatória patologia cirúrgica e patologia clínica cirúrgica de grandes animais. Mesmo aposentado, ainda sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Oriento no programa de pós-graduação em ciência animal da Escola de Veterinária e Isotecnia eh, da Universidade Federal de Goiás. Nesses anos, todos, fui coordenador de vários projetos de pesquisa né, e, e projetos de extensão minha experiência é maior na área de medicina veterinária com ênfase na clínica médica e cirurgia dos animais
2: as afecções de cascos são doenças mundialmente conhecidas que apresentam uma clínica bastante variada agora professor quais são as principais causas desses problemas?
1: as doenças que acometem os cascos dos bovinos são de etiologia multifatorial né? Isso quer dizer que é, não existe apenas uma causa Como essas enfermidades acontecem em diferentes países do mundo Fica mais difícil ainda definirmos as verdadeiras causas envolvidas Bem, mas sabe-se que existem causas não infecciosas Como ferimentos provocados por objetos perfurcortantes, parafusos, etc também não se pode ignorar as causas nutricionais, né, é, decorrentes de é, excesso de ração, né, e às vezes é, um arraçoamento desbalanceado, né, oferecido pelos animais, principalmente fornecendo rações com elevado teor de proteína e energia, né, é, muitas vezes até sem... É, passar esses animais por um processo de adaptação. É, nesses casos, uma das doenças mais importantes né, é, seria a laminite. O mais complicado de, de tudo isso são as complicações associadas à laminite, como rachaduras do casco, sola dupla, erosão da sola e talões entre outras que acabam comprometendo a estrutura do caso. Ora, também temos as causas infecciosas, responsáveis por doenças importantes como a pododermatite, dermatite digital, que até é uma doença importada e que chegou no Brasil nos últimos 30 anos, né? Os abscessos digitais e por aí afora. Essas, se não tratadas, podem evoluir para doenças graves popularmente chamadas de frieiras. Bem, portanto, fazendo uma avaliação em geral dos criatórios em tempos modernos, né, o que se observa é a intensificação da produção. Cada vez mais os confinamentos ganha, ganham espaço nas fazendas de criação de bovinos, tanto de leite como de corte. E criar muitos bovinos em espaços pequenos, constitui um desafio muito grande para os técnicos e produtores para controlar a sanidade e uma manejo geral. Nesse caso, né, é, qualquer descuido, né, a biossegurança fica extremamente comprometida. Então, é, as criações in, é, mais intensivas... É, constitui mesmo um desafio muito grande para os técnicos e produtores, né? tendo em vista que eles precisam evitar doenças que acometem esses animais e que possam comprometer a lucratividade do negócio. Então, nessa modalidade de doenças, sabidamente se tem expressivos nesse tipo de, de manejo as afecções do casco, né? então, confirmando que existem diferentes causas e é difícil, num curto espaço de tempo, elencá-las em toda a plenitude.
0: Então professor, sabemos que muitas vezes, por ocorrer de forma gradativa, o produtor não percebe que seus animais estão com algum tipo de problema de casco. Sendo assim, quais são os prejuízos causados por essas afecções de casco?
1: É, realmente, as doenças do casco muitas vezes ocorre de forma vagarosa e até silenciosa. Né? Em alguns casos os prejuízos podem passar desapercebidos pelo fazendeiro, ao contrário do que ocorre na avicultura, por exemplo. Se acontecer de um criatório perder várias aves em um único dia, os proprietários de grandes enlouquecem, né? tendo em vista que o problema pode levá-los à falência. Costumo comparar né, o casco com o alicerce do animal. Se a fundação não for bem estruturada, o prédio vai tombar. Ora, é como se você tivesse um carro de corrida, de última geração né, e não tivesse pneus de boa qualidade é, então, os prejuízos comprovados são enormes aqui podemos incluir um rendimento menor de carcaça no frigorífico existem trabalhos que falam de até 20% comprometimento da produção leiteira em até 10% os altos custos dos tratamentos descarte prematuro de animais de alto valor zootécnico quando não se consegue recuperar o animal, causa um prejuízo muito grande para o criatório. Também o comprometimento reprodutivo dos animais. Nesse caso é interessante analisarmos, por exemplo, os prejuízos que um touro com problema de casco pode levar para uma fazenda de criação extensiva. Sabe-se que um touro com problema de casco não consegue acompanhar a fêmea no cio, si, às vezes tem dificuldade para praticar a monta e ainda tem a qualidade do sêmen comprometida. Isso é real, Portanto são inúmeros prejuízos e se formos aqui elencá-los vamos chegar à conclusão de que os valores podem ultrapassar o próprio valor do animal a imagem de um, de um criatório com 10% do seu rebanho comprometido, imagina como ficaria Com né? grande seria esse prejuízo poderia até inviabilizar o criatório, né? porque quando o proprietário percebe, muitas vezes já não não tem como recuperar as perdas, e às vezes chega inclusive à falência.
2: Dentro de uma propriedade, existe algum fator que o médico veterinário responsável precisa se atentar, que seja considerado predisponente para o aparecimento dessas afecções? Como por exemplo, idade, sexo, condição corporal, nutrição, gestação, etc? Bem, é...
1: essa é uma boa pergunta. Não me parece que um fator predisponente isoladamente vai ser suficiente para provocar um problema de casco. Eu costumo dizer que a produção de bovinos se sustenta em alguns pilares, a genética, a nutrição, a reprodução, a sanidade e também na gestão. A figura do gestor é muito importante. Gerir uma propriedade rural passou a fazer parte de qualquer tipo de exploração, principalmente nas propriedades rurais que exploram bovinos. Qualquer gestor precisa considerar diversas categorias de animais ali existentes. Naquelas propriedades que exploram gado de corte, por exemplo, a terminação dos machos deve ser considerada sempre, não apenas pensando no desempenho mas porque não se castra mais essa categoria, né? E os animais são guardados inteiros. Boi inteiro tem o hábito de montar e deixar sem montado. Esse processo é chamado de sodomia e pode resultar em lesões expressivas dos cascos, lesões podológicas graves. Essas lesões também são chamadas de gabarro, isso sobretudo é, pelo produtor rural. É, animais muito pesados podem sim desenvolver problemas nos cascos. Se vê muito em animais elite, né, os criadores casqueando os animais constantemente. Isso porque os métodos de seleção resultou animais muito é, pesados, mas o casco que suporta o peso do animal é o mesmo que suporta o o peso de animais mais leves, mais, é, menos pesados, né? Então, se você separar dois animais de alto mérito genético, filhos do um mesmo touro e da mesma mãe, e colocar, por exemplo, um num pasto e outro você trata com ração de, de boa qualidade, dentro de um ano, eu, eu, diria, eu diria, o animal é, manejado... Ou, ou suplementado com ração de boa qualidade vai pesar 600 quilos o que foi manejado no pasto possivelmente 300 mas a área de apoio do casco continua sendo a mesma. Parece também que animais no pós-parto que tiveram retenção de envoltórios fetais, animais que são submetidos à suplementação na seca sem adaptação alimentar prévia, a presença de sujidades nos currais e excesso de umidade, né, participam da, da, da gênese das doenças podais. Logo, é importante a gente dizer que não existe um fator mais ou menos importante e que vai realmente desencadear o problema. Mas existe um conjunto de fatores que devem ser olhados né, pelo gestor do criatório pois podem, quando associados ou isolados, desencadear o problema. Então, é, é, eu acho que daí a importância do gestor em qualquer propriedade rural, tendo em vista que as doenças podais são multifatoriais.
0: Então, professor, dentro das casuísticas das doenças de casco, quais são as principais enfermidades que podem acometer os bovinos, sejam eles destinados à produção de leite ou de carne?
1: Bem, é, na verdade, para melhor esclarecer essa pergunta, é preciso dividir os criatórios em dois tipos de manejo. O manejo intensivo, né, ou confinado, e o manejo extensivo, ou chamado manejo a passo. Assim podemos afirmar, que, com menos chance de cometer algum equívoco, que nos animais manejados intensivamente é muito comum observarmos a laminite e as doenças associadas. A podermatite séptica ou podridão dos cascos também é muito comum nesse tipo de manejo. E a dermatite digital é também é muito observada. Também não podemos esquecer dos furúnculos interdigitais, que são diagnosticados com frequência nesse tipo de manejo. Nas criações extensivas, me parece ser mais frequentes as lesões decorrentes da sodomia, né? do animal montar e deixar ser montado, que acaba ferindo a parte posterior do casco, né? o, o talão, né? sobretudo em terras que tem mais cascalho, né? formando o chamado também de gabarro. Né? Hoje a dermatite digital também é, é muito comum, inclusive em gado nelore tem se observado. E a podridão do casco, acho que seria a terceira doença também comum. Nas criações extensivas Então, é, me parece que essas enfermidades são as mais observadas Mas não quer dizer que outras doenças também não são observadas nesses dois tipos de manejo
2: Professor, o senhor tem notado que ao longo dos anos Houve alguma mudança no tipo de casuística apresentada pelos bovinos? Por exemplo, algum tipo de doença que era muito comum no passado E hoje já não é mais de tanta importância
1: Bem... Essas mudanças que você se refere é um fato. Antigamente existiam uh, determinados tipos de doenças e hoje não são mais vistas com tanta frequência. E outras doenças apareceram. É, então, antigamente, por exemplo, era comum as, as sequelas de febre aftosa, né, Hoje, como essa doença foi extinta, não se vê com frequência as famosas frieiras, né? Eu me lembro, na época de, de jovem, que eram lesões graves e que, poder, que podiam resultar até na perda do casco. Hoje, por exemplo, a dermatite digital, que é uma doença que não existia no Brasil e que foi introduzida no país nas últimas três décadas... É uma doença que está presente nos diferentes tipos de criatórios. Essa doença, na verdade, surgiu nos criatórios da Itália e veio para ficar em nossos rebanhos, né? Acometendo diferentes categorias animais. É uma doença muito séria e que dificilmente nós vamos conseguir é, exterminá-la. Vamos controlá-la, eu acho. Como em tempos passados por exemplo, é, o, o manejo dos animais era realizado principalmente a pasto e não se realizava a suplementação, praticamente não se via animais com laminite e também não via suas complicações, é claro. Mas hoje essa doença se tornou comum nas diferentes propriedades, especialmente naquelas que manejam animais em regime de confinamentos. É, então, é, realmente, essa pergunta é importante porque algumas doenças é, praticamente desapareceram, mas outras é, surgiram e até é, com maior gravidade.
0: Professor, Quais são os métodos de diagnóstico das doenças de casco em bovinos leiteiras de corte? Existe algum tipo de diferença nesses métodos de diagnóstico, conforme o tipo de produção ou a que esse animal é destinado?
1: Fazer o, o diagnóstico das doenças de casco é realmente um trabalho importantíssimo. É interessante a gente lembrar que muitas vezes nós veterinários vamos para o campo abraçamos com o boi, sentimos o cheiro do boi, às vezes nós pisamos no cocô do boi e não sabemos o que ele tem. Ou nessas circunstâncias, né? o diagnóstico deve ser feito com muito esmero, com muito critério, independente de ser gado de leite e da categoria a ser examinada. Não se faz um diagnóstico sem fazer uma avaliação geral da propriedade. É preciso tentar identificar os principais fatores de risco envolvidos na doença. Mas não menos importante é examinar os pés dos animais. Se o médico veterinário não observa os animais durante a caminhada, não estabelece escores de claudicação e não examina os pés desses animais, e não vai saber o que, que esses animais têm nos pés. Portanto, reputo como sendo de capital importância observar os animais com frequência, examinar os pés dos animais e anotar o tipo de doença para se estabelecer medidas de controle e tratamentos adequados, né? de maneira a diminuir os prejuízos para o criatório. Quais são os
2: principais desafios que são encontrados pelos médicos veterinários nas propriedades assistidas? quando se trata do diagnóstico e do tratamento das afecções de casco. Então,
1: primeiramente é preciso reafirmar que para se controlar as doenças de casco né, dos bovinos, os profissionais precisam estar atentos às normas de biossegurança aplicadas em cada propriedade. Essa questão é sem dúvida uma das mais importantes, especialmente quando se fala em tratamento das doenças podais. Muitos produtos usados no tratamento podem deixar resíduos nos animais, também no ambiente e até ser nocivos para o homem, além do alto custo e muitas vezes da ineficácia. Quando o assunto é diagnóstico, não se admite aventureiros nessa questão. Isso precisa ficar claro. O profissional precisa ter conhecimentos sólidos de anatomia, da mecânica da locomoção, da clínica médica e da terapêutica, tendo em vista que precisa empregar medicamentos que sejam eficazes, mas que não comprometem o um custo-benefício. Pode-se dizer que esses pontos são desafios importantes que devem ser superados né, pelo profissional extensionista e que assiste propriedades rurais. Outros desafios importantes são a infraestrutura física e de pessoal, muitas vezes deficientes, e principalmente a mão de obra auxiliar inabilitada para o serviço. Ainda se observa em tempos atuais que muitos criadores adquirem os animais, particularmente os de leite, esses negócios rápidos, em leilões, depois é que vão pensar na infraestrutura, alimentação e na mão de obra que vai cuidar dos animais. E isso é extremamente importante. É como se estivesse começando uma construção de uma casa pelo telhado. A casa vai ficar fragilizada e qualquer evento pode danificá-la, então se esses desafios não forem vencidos, a chance de fracasso no diagnóstico e tratamento das afecções podais é iminente e pode é, contribuir para o insucesso daquele criatório.
0: Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre as possíveis causas, sobre os diagnósticos, vamos conversar um pouquinho sobre prevenção. Existe algum tipo de manejo que pode ser feito como forma de prevenir que esses animais tenham esse tipo de afecção?
1: Essa questão é de suma importância. Todos aqueles fatores citados anteriormente, se bem implementados numa propriedade, podem ser úteis na prevenção de doenças dos caços, como ajustes na infraestrutura física, fornecer alimentação de qualidade evitar excesso de umidade, e muitas outras. Mas uma das medidas preventivas mais importantes é fazer o exame podológico dos animais durante a aquisição. Quando esse quesito é ignorado, o proprietário pode incorrer no, no risco de levar animais para sua fazenda e introduzir doenças que ali não existiam. Então, essa conduta deveria ser observada pelos produtores, mas muitos não atentam para esse detalhe. Se todos esses fazendeiros fizessem as aquisições de seus animais, acompanhados de um técnico experiente, muitas enfermidades podais poderiam ser evitadas na propriedade. Outra medida importante seria o uso de pedilúvio. Mas usar o pedilúvio não é apenas construir um tanque e colocar substâncias sanitizantes e passar os animais pelo pedilúvio. O pedilúvio requer dimensões corretas. As soluções empregadas precisam ser muito bem bem escolhidas, bem como a concentração dessas substâncias a ser empregada. Sempre lembrando que se for para ter um pediluvo mal manejado, é melhor não tê-lo. Isso é real, pois não vai ter efeitos como medida preventiva ou curativa, pode ser oneroso para o criatório e ainda é preciso analisar a questão de contaminação do ambiente isso é muito sério outras medidas especialmente para bovinos manejados intensiva, intensivamente seria o casqueamento corretivo de modo a ajustar as medidas do casco isso facilita o apoio dos animais ao solo e minimiza a ocorrência de afecções do casco
2: então pessoal, por hoje é só eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Franco por ter aceitado nosso convite e nos dar essa entrevista maravilhosa e nos enriquecer com seu conhecimento
1: bem, com base nas perguntas formuladas, estou certo de que a partir de hoje as pessoas vão dar maior atenção às afecções podais né, que acometem os bovinos. Sempre é bom lembrar que nessas enfermidades não existe uma causa única. Existe sim uma variedade muito grande de doenças, os custos dos tratamentos são é, e ainda essas enfermidades interferem na produção e provocam prejuízos de grande vulto para as fazendas. Logo, é melhor fazer a prevenção, né? estabelecer medidas eficazes de controle do que tratar as doenças, isso é muito mais viável. Tenho certeza que a partir de hoje muitos profissionais, proprietários rurais Vão dar atenção que essas enfermidades merecem. Então, para finalizar, confesso que me senti um profissional privilegiado em poder falar para um público que realmente parece ter interesse em aprofundar os conhecimentos sobre as afecções que acometem os cascos dos bovinos. Esse público, não posso ignorar os nossos produtores rurais. Muitos estão sofridos na luta do dia a dia no campo. É, quero também agradecer a professora Sandra Regina, da UEG, e a Larissa Correia, acadêmica de medicina veterinária também da UEG, pela deferência e pelo convite formulado. É, agradeço também à Rádio EG Educativa pela oportunidade. Me coloco à disposição para discutirmos outros temas. Caso seja do interesse, né? Muito obrigado e um caloroso abraço a todos.
0: E aí, pessoal, gostaram da entrevista de hoje? Mande suas dúvidas e sugestões para rádio.org.br com o tema Papo de Rumem. Nos acompanhe também pelo Instagram Papo de Rumen. Um abraço e até o próximo episódio. Vocês acabaram de ouvir o podcast Papo de Rume. Esse podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa. Coordenação de Rádio Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa Thaís Oliveira. Coordenação e direção do podcast Sandra Moraes. Edição de áudio Larissa Correia. Roteiro Pedro Luiz. Produção Cria Lab UEG. Idealização, Sandra Moraes, Larissa Correia e Pedro Luiz